0: Estás escuchando Trading En Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional. Con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
1: Don Alberto. Eduardo, mi pana, ¿cómo andas?
0: Todo bien, todo bien, súper contento de que estamos ya acá eh, continuando con esta segunda temporada después de, de ese super episodio que la semana pasada no, nos regaló eh, Alexander y que hemos visto que ha tenido una buena recepción de parte de, de la gente que nos sigue, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que los comentarios han sido súper cool y hoy creo que vamos a tener una tremenda conversación también con un viejo amigo, ¿no?
0: Hoy es, hoy es un día especial, sin duda. Tenemos un amigo de la casa, un muy querido amigo de la casa, sobre todo a lo uh -huh. personal, quien para, para, para el placer de los oyentes fue jefe nuestro, de los dos al mismo tiempo uh -huh. y, y Exactamente. precisamente cuando, cuando yo conocí a Alberto, eh, era cuando estábamos trabajando con esta persona. Eh, desde, a partir de ese momento nos hemos hecho grandes amigos. Él es Ernesto Moreno. Y él es eh, asesor de, de inversión y es fundador de Andes Investments. Aparte de eso, eh, fue profesor de, de, de economía empresarial, eh, un gran emprendedor y, y con mucha experiencia a nivel bancaria y de, los, y de los mercados, de quien esperamos todos nos podamos nutrir eh, bastante y, bueno, disfrutar esta conversación. Bienvenido, Ernesto, a Trading En Serio. Gracias, Eduardo,
2: Alberto. Un placer. Bueno, Trasladamos las conversaciones de, de cafés, de oficinas, de vida, a compartirla, pues. Espero que sea grato y una gran experiencia esta.
0: Exactamente. Bueno, de hecho, así es que empezó la cuestión de este podcast. O sea, Alberto y yo, desde sí, de, de las conversaciones que teníamos, y echamos, ¿Por qué no grabamos esto? Y pues, <risa> en, en, en ese estado. Bueno, yo recuerdo que, eh, en, en,
2: en primer lugar, eh, Alberto pues, siempre tenía en, en mente pues, emprender un proyecto educativo. ¿no? Sí. Y, y desde hace muchos años, Alberto, yo no sé cuándo fue la primera vez que te escuché esto, probablemente hace siete, ocho años fácilmente. Sí. Y yo creo que definitivamente la construcción de comunidades es, es, es vital, ¿no? en, en, en todo mercado, con conocimiento. Eh, que aspira a crecer y que aspira a, a expandirse, yo creo que es responsabilidad de las personas que, que tienen más conocimiento pues crear ese sentido de comunidad y compartir lo que están viendo, compartir las visiones, no solo para generar confianza y, y, y expandir hacia el resto de los que quieren entrar a ese mercado pues eh, un poco más de confianza y de, y, y de experiencia, sino también para los propios actores pues encontrarse, no, 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 compartir los errores, compartir eh, algunos aciertos, nos hacen vernos en el espejo muchas veces. ¿no? Tal y, cual. Y perder Totalmente. ese sentido de. Eh, o ganar ese sentido de humildad que necesitamos muchas veces cuando nos equivocamos o no queremos reconocer algo. ¿no?
1: Absolutamente. Y fíjate que, bueno, aprovechando, yo, para los, para los escuchas y la gente que está compartiendo, yo tengo, yo creo, Ernesto. Eh, no sé, la última vez que nosotros conversamos, somos muy buenos amigos, fuiste mi jefe, pero teníamos un tiempito que no hablábamos, o sea, es decir, la primera conversación que estamos teniendo es acá en el podcast directo. Sí. Entonces. Este... Eh, bueno, tienes que empezar haciendo un update de cómo están las cosas, de <risa> en, en qué andas, ¿no? <risa> este, bueno,
2: wow. Eh,
1: eh, eh, no sé el si cuento la última a mí.
2: Coincidimos haciendo ejercicio en un lado, en un sitio agradable de, de, de Caracas. Eh, y, y bueno, conversábamos un poco de si, temas, sí. a, algo entre temas de Venezuela y, y evidentemente temas de mercado. ¿no?
0: Fíjate, right. bueno,
2: la, 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 un poco este, este, este tren de vida profesional pues nos ha llevado a hacer muchas cosas. ¿no? Mi formación eh, vino muy mm -hmm. desde el lado macro. Eh, como ambos saben, pero un poco para, para, para compartirlo con, con la audiencia de ustedes. Sí. Eh, bueno, ¿qué para está? que te conozcan sí. desde el de inicio. Uh -huh. ¿Qué te sí, sí la, 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 la visión macro, yo bueno, eh, arrancó. Eh, yo soy economista de, de, eh, y, y mi formación fue pues viendo mercados. ¿no? Y, y, y en algún momento me traslado a 1997, eh, donde, bueno, trabajaba en, en una institución financiera eh, importante en Venezuela, este, como analista económico, y en aquel momento se estaba generando el, la reforma de la seguridad social y al sistema de pensiones. Al mismo tiempo se creaba un fondo, eh, que fue el FEM, eh, a imagen y semejanza, eh, con algunos bemoles y sostenidos, del Fondo Noruego. Entonces, en ese momento, diciembre del 97...
0: Ernesto, un poquito el FEM viene siendo el Fondo de Estabilización... El Fondo de Estabilización Macroeconómica, sí. sí.
2: Y trabajaba eh, en, con, o, o hacía parte en este grupo financiero con el que estaba, eh, en el equipo de pensiones, o sea, estaba prestado ese equipo, y estábamos explicándole a toda la fuerza de venta de, ese, de esa gran institución... Bueno, mira, viene, una, viene esta reforma que ya está aprobada y esto va a permitir que la gente pueda construir su cuenta individual de inversión para su retiro, o sea, su plan de retiro individual. Y la gente, hay que competir por eso, porque la reforma tenía un esquema mixto. Ese esquema mixto le permitía a la gente decidir dónde iba a poner sus fondos. Y eso fue, era un, un digamos, un punto, una yeda, una bifurcación importante para hacer crecer el mercado financiero y el mercado de capitales.
0: Y supongo que para ti, a título personal, también te, te, te marcó y te dio como una orientación como que, espera un momento, que si hay algo en lo que quizá tu, tu interés se fue moviendo, ¿no?
2: Yo me fui a estudiar en la Universidad de Nueva York, eh, hice pues, un, un, programa, un programa mixto y, bueno, evidentemente estás en Nueva York, este, tuve una eh, pequeña pasantía por Bloomberg y, bueno, eso ya te inserta en el mercado, en el mercado financiero. Pero, Déjame, para tomar esa experiencia de finales del siglo XX, ahí, ahí ocurrieron cosas importantes. Había un proceso de privatizaciones que generó que se, se hiciera una oferta pública de acciones de CanTV. Uh -huh. Y a la vez, y eso hasta podías hacerlo financiado. Y, y para ese entonces yo tendría 20 años, y esa es mi primera experiencia realmente de mercado de capitales, donde yo abro en la institución donde trabajaba este, mi cuenta de inversión, compro de manera financiada mis acciones de CanTV y entiendo y las vendo posteriormente, en, 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 digamos, en el corto plazo y ahí genero mi primer 100% de ganancia. Eh, Esa experiencia, eh, pues bueno, te, te, evidentemente me, me, me marca, eh, ya ahí eh, mi, mi especialidad era, o mi formación era mm, analizar mercados financieros Hago mi posgrado en, en, en la Universidad de Nueva York. Eh, regreso a Venezuela porque trabajo en la parte macroeconómica este, para una oficina de un organismo multilateral. Este, y, y de nuevo, pues, me especializo en seguir este, viendo eh, análisis macro, etcétera, análisis de deuda. Ya mis experiencias siguientes, que bueno, la conoce Alberto y Eduardo, pues son, eh, eh, digamos, generando estrategia o como cabeza de estrategia en en, en instituciones financieras, eh, está nuestro trabajo, que, bueno, yo no sé si ustedes mencionan las instituciones, pero trabajamos en el mercado, mercado de capitales, y eh, posterior a eso, bueno, yo dije, aquí hay, en el mercado venezolano, que está acostumbrado es a invertir en, en, en bonos venezolanos.
0: Sí, y que de hecho fue para ahí... mí al menos, mi, mi entrada con el mercado de capitales como tal, fue precisamente... A través de esos instrumentos, lo, lo comentaba en varios, en varios los episodios pasados, y, y bueno, eh, eh, desde tu oficina donde estábamos allí, en ese momento eh, eh, nos habían mudado de, de edificio y estábamos todos mm -hmm. metidos en la misma oficina de Ernesto, <ríe> habíamos sí. tres, cuatro sillas, y bueno, eh, juntos pero no revueltos, ¿no? Y mucho trabajo. Así es.
2: Sí, sí. Entonces, al final el mercado venezolano, y, y, y ahí ya para hacer la transición a esta, a esta, nueva, a esta nueva parte en, en, en asesoría de inversión y el manejo de carteras, el mercado venezolano estaba muy acostumbrado, en esa, o sea, se masificó, tuvo ese momento de masificación por, por la emisión de bonos de venezolanos y... Eh, esa fue su puerta de salida o, o su puerta de entrada al mercado en divisas para muchos. Esa gente necesitaba asesoría de inversión porque eh, habían pocos, pocos agentes de, como asesores de inversión. De hecho, Alberto, tú eras asesor de inversión para el año ya 2006, uno uh -huh, probablemente correcto. el más joven, ¿Sí? este, lo cual pues, de, destaco que eh, 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 o sea, es, una, es una rareza pero ya tu, tu nivel de convicción en aquel, en aquel momento, eh, en lo que querías hacer, en lo que estabas haciendo, era, era determinante. Pues, eh, y, habían pocos asesores de inversión regulados en Venezuela y regulados en Estados Unidos, aún mucho menos. Al alto de uno de ellos, en 2006, eh, yo no lo era para entonces, bueno, en el, bueno, el mercado venezolano no, no, no lo fui, sino en el americano. Eh, y había la necesidad de generar la, la asesoría, hacer la transición de esas personas que estaban en esos bonos venezolanos a diversificar. Eh, en 2010, después de que yo, yo en 2008, pues culmino mi, mi etapa en, en, el, en el sector financiero este, venezolano, y ya pues me, me independizo, y con la convicción de que la necesidad que yo quería cubrir era el, el manejo y, y la, la asesoría de inversión y el manejo de cartera para para la gente. En dos, desde 2010 pues, abro mi, mi proyecto, desde entonces lo, lo he mantenido, que, que es Andes Investment, que es un, una, una empresa de asesoría de inversión este, re, re, regulada en Estados Unidos. Y bueno, desde entonces pues, uno, uno ha ido acumulando este, clientes que van, unos en esa transición eh, de, de esos bonos venezolanos y la necesidad de diversificar. Y otros, bueno, simplemente pues el, el, el manejo del patrimonio familiar y, y la diversificación natural de sus activos. En este tiempo eh, hemos estado buscando emprender en, 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 en fintech. Uh -huh. Yo en este momento eh, estoy viendo el tema del microinvesting este, para masificarlo hacia... hacia
1: eh, los países pues latinoamericanos sobre todo. ¿Hablo? ¿Qué, qué, llamas micro -investing ¿Qué, concepto, eh, ¿qué sí. es el microinvesting? Un poco para la audiencia, ¿conozca un poco el concepto? Sí, eh, el microinvesting es permitir a la gente
2: con pequeños, muy pequeños fondos, desde eh, una unidad a dos unidades monetarias, depende de la política, o sea, un dólar, dos dólares, dependiendo del país donde están, tener acceso a participar en una cuenta de inversión uh -huh. Eh, y es una cuenta de inversión que un custodio, o sea, un, una casa de bolsa, este, te está asignando este, directa o indirectamente esa, esa porción de tu dinero que estás ahorrando. Eso, esto, eh, esto es una transformación muy importante porque es decirle a, a muy pequeños ahorristas, que de paso en un contexto como este, que ya, ya, ya lo vamos a mencionar, de tasas de interés este, cero, eh, y, y eh, permitirle a, a la gente el acceso a hacer accionistas de la economía. Uh -huh. eh, eh, entonces, eh, eh, con, y eso pues en la regulación, al menos la americana, aunque tengo conocimientos además, pero en, en el caso de la americana, te permite, y ya hay algunas, a, algunas experiencias de, de microinvesting que no están supeditadas solamente a Estados Unidos, sino que eh, eh, tú puedes, con los mecanismos legales, que protejan al cliente de, 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 de custodia y de protección de los intereses de, de, del inversionista, eh, puedan acceder a este, a este instrumento. Uh -huh. ahora Eso te va a cambiar entonces, radicalmente el, el sistema financiero.
0: Pero entonces tú, tú eh, es, eh, dentro de ese esquema, tú todavía gestionas esa cartera de microinvesting, y, y, o, y en conjunto con, tu, con tus otros proyectos de asesoría de inversión y la cuestión fintech, o sea, tú todavía estás como, como, como gestor de portafolio, ¿correcto?
2: Sí, claro. Ahora,
0: o sea, me, eh, preguntar cuál, cuál es entonces, o sea, y, y un poquito para centrarlo otra vez en la idea de trading e inversión, que nos describas tu, tu, tu proceso o tu, tu, tu mecanismo de, de, no tanto si de generación, bueno, si puede ser de generación de ideas, pero pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu proceso de gestión de esos portafolios? Sí, obviamente no vas a entrar en ningún detalle confidencial, va, va, va a ver. Sí, claro. simplemente para que la gente entienda de que, de, que, de que hay muchas maneras, porque nosotros hemos hablado mucho de, de cómo nos posicionamos, de, de, de la gente que utiliza análisis técnico y todo lo demás, pero en tu caso, que, que, es, un, que es un sector un poquito más hacia el lado eh, más formal de la disciplina de, de ayudar a la gente a invertir, ¿Cuál es el proceso de esa persona experta que está detrás?
2: Primero, tu segmentación de clientes, ¿no? Tú tienes, este, eh, eh, y esa segmentación te va a dar, pues, el, el objetivo, el perfil de riesgo, el objetivo del cliente y el tamaño del cliente, el conocimiento del mercado. Eh, en, en, en nuestro caso, pues, hay clientes con conocimientos, ya clientes, este, digamos, grandes que están buscando esa apreciación de capital, que entienden los riesgos y que te van a demandar estrategias más sofisticadas. Consecuencia... ¿A qué llamamos sofisticados? Bueno, aquí vamos a hacer una eh, elección de, eh, de un portafolio de acciones que puede estar combinado con bonos, que puede estar combinado con algunos derivados. Eh, uso de opciones, por ejemplo. Y esas opciones, bien para o bien, eh, especular o bien para hacer cobertura.
0: ¿Tiene nada que ver con, con el tema de opciones binarias que, que con el no, cual andan no. estafando a la gente a diestra y siniestra. Se, se ha estado hablando mucho en estas semanas, ¿no? No, no, eh, bueno, no, no, ni, sin, sin comentarios. <risa> no, no, sin comentarios. Ojo, ojo, Ernesto, porque una de las cosas que nos unen los tres, creo yo, más allá de, de, la, de la amistad de la cuestión, es esa pasión por la educación financiera.
2: Sí, 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 sí
0: sin duda, sin, sin duda un tema súper importante que la gente tiene que entender que, que a lo que tú te estás refiriendo eh, eh, son derivados eh, eh, serios, ¿no? no es una cuestión de, de, de lo que te vende esa persona por Instagram que te dice que tú te reúnes con tus amigos con dos cervezas y, y celebras cuando el precio sube o, o sea, una tontería sí.
2: bueno, vimos en, en, en muchos mercados Inglaterra, pasando por el este europeo etcétera eh, unas propagandas y una inducción uh, al riesgo y a la, y a la tontería pues abominable ¿no? sí. muchas veces eh, eh, falla la educación financiera y no no entender qué es lo que está buscando o mal conducir a ese cliente a qué es lo que y, y, y llevarlo un camino que, que de, de, de ofrecerle ofrecer de una riqueza este fortuita eh, eh, aquellos clientes que no entienden eh, la aceptación de riesgo, que tienen eh, problemas en identificar que un inmueble puede variar mucho más y ser más riesgoso que un portafolio de inversiones detrás del tesoro, por ejemplo, por ponerlo más, el, el riesgo cero. Este, muchos de sus clientes lo que están buscando es, mira, yo quiero es un plan de retiro o una cuenta que me produzca un mejor rendimiento alternativo a mejores ahorros, etc. Y bueno, eso este, tienen... Eh, 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 tiene el, el menú para ellos eh, en nuestro caso nosotros estamos usando mucho ETFs sobre todo para clientes más pequeños que nos permitan diversificación eh, liquidez en, 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 en ETFs líquidos los ETFs son bueno los exchange trade funds que son cestas sí, que se mueven en acciones ustedes lo han lo comentado en otro. Exacto. entonces eh, eh, no, nosotros tenemos esas dos o sea, en nuestro caso pues usamos esas dos estrategias este, manejamos ETFs, este, mía tranquilos, esto lo que balanceamos periódicamente, tenemos una visión de mercado, y un poco, bueno, cuáles son nuestros, nuestros procesos de, 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 de inversión, pues una vez que eh, entendemos necesidad del cliente, este, eh, establecemos cuál es el menú de inversión para ese cliente, en función de nuestra visión de mercado, pues eh, eh, entramos y... y comenzamos a tomar posiciones. Te, 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 te atajo ahí,
1: Ernesto, y aprovechándote porque... Sé que eres un, un estudioso con un enfoque macro, o sea, eres un estratega que observa eh, variables macroeconómicas y por supuesto te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo el panorama ahora mismo eh, a nivel global? ¿Qué, qué estás viendo eh, de riesgo interesante? No sé, ¿qué me pudieras comentar de lo que estás viendo de la situación actual? Mira, eh... Tú tienes dos cosas en, la, en el menú, ¿no?
2: Eh, eh, si bien es cierto, y, y por ahí compartimos cierto material hablando del helicóptero de dinero, uh -huh. eh, que es sencillamente los grandes bancos centrales que eh, lanzaron una gran cantidad de, de fondos de inyección eh, eh, de manera apropiada. Mí, yo, desde el punto de vista de políticas públicas no es cuestionable uh -huh. porque es una diferencia importante con el 2008. Sí. Entonces hay una realidad. Pues, o sea, tú lanzaste seis, estás expandiendo el balance de los bancos centrales, esto es inyección de dinero del banco central, es como un préstamo, entre comillas, a la economía, de fondos, y eso es introducir ese dinero que va a algún sitio. Eh, y eso, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando de casi 20% del total de la economía que están este, este, progresivamente inyectando. Entonces, eso tiene un efecto. Y ese efecto, básicamente, eh, si, si tienes una persona en una empresa... Este, que, no está, que está paralizada y que pues, de repente ha recibido un cheque de 200 mil dólares, bueno, agarró el cheque, lo cambió y compró acción. Uh -huh. O sea, y, y eso es lo que hemos visto en, los últimos, en, los, en las últimas semanas. Pero tienes por el otro lado que eh, independientemente de el, 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 la administración, de la, de la pandemia, de la situación que nos trajo hasta acá, de que en tanto tiempo agarramos la economía o no, hay un cambio estructural. Ese cambio estructural viene dado porque solo en Estados Unidos vas a tener 30 millones. Uh -huh. Ya estás marcando cerca de los 30 millones de desempleados. Uh -huh. eh, si eso es en Estados Unidos, imagínense en el resto del mundo. Sí. Eso es en Estados Unidos donde tú estás recibiendo, las empresas están recibiendo fondos, están recibiendo
1: ayudas correcto, este, y tienes a, digamos es un punto el, muy importante sí, por... el que estás hablando porque la gente a, se enfoca muchísimo obviamente en el mercado americano siendo el mercado obviamente más importante del planeta, pero dejamos de, de echar la mirada a lo que puede estar ocurriendo en Europa y ni hablar de Latinoamérica ¿no?
0: de hecho Qué ayer contagia. conversaba con uno, una cosa muy interesante un amigo que me que, que me hizo una, una, una cordial entrevista eh, para, para su programa lo saludo, de hecho eh, se llama The Leo Pérez Show para, para, que lo, para que lo busquen, y bueno, un poquito, eh, es, ¿cómo se llama?, avergonzado de mi parte porque tengo nueve años viviendo en Inglaterra y mi inglés está para el culo, ¿verdad? ¿Qué? Todavía que no, todavía no, 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 no es exactamente con un inglés muy fluido, pero no importa. El punto que él me dice es que él vive en Rusia, él vive en Moscú, y un país del tamaño de Rusia tiene, el, el tamaño de su economía es comparable solamente a, digamos, el estado de Nueva York. Entonces, él, él lo que me decía es que ante esa situación... De, de, de desempleo eh, el gobierno ruso no va a actuar no tiene la capacidad de actuar como la tiene el, el, el gobierno y el sistema monetario de los Estados Unidos entonces tal cual eh, una cosa es eh, eh, lo que pueda pasar en Norteamérica y lo que puede pasar en el resto del mundo ante un fenómeno similar las respuestas son totalmente diferentes y por ende las consecuencias son totalmente diferentes también
2: y tú tienes tienes que entender que hay un efecto contagio también o sea, que al tú tener el resto de las economía, aparte de Estados Unidos, pues mucho más afectadas o con menos recursos, menos herramientas para poder sufrir uh -huh. la crisis, eso tiene un efecto contrario. Eh, no. Y estamos viendo, por ejemplo, compañías tipo Telefónica, BBVA, eh, que son compañías que con, con importante exposición en Latinoamérica que pese a que el mercado se recupera, ellas se mantienen un poco, o sea, se han mantenido castigadas. Hay otras razones, por supuesto, pero digo en general... Uh -huh todo lo que atiende a los mercados emergentes pues, tiene, va a tener una recuperación o aún tiene eh, riesgos importantes de corrección porque no tiene las herramientas para eh, eh, surfear la crisis. A, eh, ahí está Avianca, que ya se, eh, se en, en hizo su, su, su bancarrota financiera. Uh -huh. eh, pues, sencillamente, eh, es Avianca, no es American Airlines. Uh -huh. Y puede haber, de repente, puede haber sido una mejor empresa desde el punto de vista de gestión no estoy diciendo una posibilidad, pero sencillamente no tiene el acceso al Tesoro Americano. Bueno, pero
0: Entonces, el ahí, está negociando con el, con el gobierno alemán precisamente un programa de rescate. Eh, sí,
2: sin duda, una línea aérea cómo va a resistir en estas en esta
0: circunstancias. O sea, eh, Estás
2: parado, los márgenes de las líneas aéreas son sumamente estrechos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo vemos la situación? Bueno, tú tienes ciertamente esa, 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 esa enorme cantidad de dinero que los países más desarrollados, incluye Europa junto a Estados Unidos, en menor medida, pero está presente, este, evidentemente Japón, Australia, que tienen capacidad de financiar la crisis y tienen capacidad de compensar las pérdidas de sus agentes económicos en la crisis, pa, al menos parcialmente. Uh -huh. El mundo emergente no lo tiene. El mundo emergente no tiene la capacidad de señorías. Entonces, el balance que tenemos es si eh, eh, el, el tema de la caída de demanda que vamos a tener es el desempleo. Y ese desempleo te va a llevar eh, desde las grandes economías, ya dijimos Estados Unidos probablemente 30 millones de, de desempleados o más, te demandan menos, van a ahorrar más, porque esta crisis enseña a la gente o cambia los patrones de consumo de la gente. La gente se va a prevenir mucho más frente a otra crisis. Uh -huh. eh, un, un individuo que eh, le agarra, tiene una experiencia y ante esa experiencia pasa una mala situación, quiere prevenir la siguiente eso es por, digamos, por comportamiento natural, la gente va a tender a ahorrar más y a consumir menos, uh -huh. aparte de los cambios de hábitos de consumo que va a tener la gente. Entonces, en conclusión, si bien yo veo que Estados Unidos sin duda es la economía más sólida y va a salir, en términos relativos, más fuerte de esta crisis, porque tuvo una acción política de, 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 digamos, su consenso, establishment de políticas económicas este, tomó decisiones rápidas, al menos para auxiliar a su economía en, y reducir los riesgos de una depresión, no estoy hablando ni siquiera de una recesión, sino de una depresión uh -huh. bueno, los riesgos. Eh, 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 si bien eso es así, eh, tú tienes una situación de destrucción económica, eh, de, de, de destrucción de consumo que es irrecuperable y de cambios en patrones de consumo que supone mayores riesgos a la hora de decidir en qué sectores y qué tipos de modelos de negocios invertir. Entonces, la recomendación, eh, o sea, de, de, desde el punto de vista de visión de mercado en este punto es, mira, lo, lo, el mercado difícilmente te puede llegar a los niveles que teníamos antes de la crisis, los cuales iban muy bien, eh, con seguramente... Evidentemente todos nos leemos con nuestras diferencias de enfoque uh -huh. de, 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 de los fundamentos de la solidez económica que teníamos entonces, eh, pero eh, en este momento no tenemos las condiciones para llegar allá porque hemos destruido un pedazo de la economía, se destruyó, uh -huh. pero hay herramientas que permiten a unos desempeñarse mejor que otros. Estados Unidos se va a desempeñar muchísimo mejor, pero no implica que no reciba los efectos, uno, de la destrucción de empleo y de la pérdida de, 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 de ingreso personal y de consumo en su economía. Y dos, del efecto del resto del mundo uh -huh. que va a afectar los rendimientos. Eh, simplemente un elemento contable. La apreciación del dólar americano debilita los resultados de las empresas americanas. Uh -huh. Simplemente por efecto contable. Entonces, no podemos esperar que los resultados de las empresas este, este, sean parecidos a los resultados que teníamos hace dos, trimestres. meses. Correcto. Entonces, de acuerdo eh, que... el mercado ha corregido, pero a partir de, de este punto, el punto en el que estamos, eh, hace, un, hace unos cuantos, eh, creo que un par de semanas, en, en nuestro reporte pues, comentábamos, oye, hace dos, hace dos semanas estábamos con valoraciones de mercado por encima de lo que teníamos antes Correcto. de la crisis.
1: Correcto, sí, el mercado y estaba más caro. no nos parecía sostenible. Uh
2: -huh. Uh -huh. Porque tú, eh, eh, la, la forma como tú debes, tú, tú, yo creo que el reto del inversionista en este momento, eh, de los grandes retos que tiene enfrente, bueno, tienes que, a, tienes que revisar tus valoraciones, pues si estás viendo la revisión de los, de los earnings, de las ganancias de las compañías, tienes que ajustar tus valores, y eso, eh, ese es el ejercicio natural a la hora de esperar y de, y de validar, oye, quiero comprar esta acción, me parece que su modelo de negocio va a ser muy bueno hacia adelante, y bueno, a, a todos nos puede parecer que evidentemente Amazon puede terminar eh, contratando el 80 o 90% de la masa laboral en el mundo eh, de aquí a unos cuantos años o décadas. Este, pero la pregunta hoy es: si estoy comprando algo, un modelo de negocio sostenible.
0: Amazon se vuelve si, 50% del SP. Puede ser, puede
2: ser, pero eh, muy probablemente. O sea, de, de, de nuevo, de, de, después podemos volver a enganchar con el tema de fintech, pero eh, probablemente, pero lo estoy comprando al precio correcto. Claro. Entonces tú tienes, el, el inversionista tiene que, para pa, pa, terminar este punto, es uno, eh, identificar si estoy comprando a, a, a un valor que yo siento y que estoy consciente. Mi price earning ratio, mi, mi precio sobre beneficios, por ejemplo, como unos reducciones ajustados por crecimiento, este número uno, y número dos, que el modelo de negocio que yo estoy comprando sea consistente, hacia adelante. Yo creo que ese, ese par de riesgos, esa, ese, ese par de check, este, el inversionista debe hacer. Me, me, este te,
1: te lo compro muchísimo, además, algo que, que, que es un clásico y no esperaba menos un poco de, de, del, del enfoque Ernesto, que es un enfoque, bueno, digamos que. Yo diría, he leído también eh, un poco la reseña de lo que hace Warren Buffett de lo que hacen los grandes inversionistas institucionales eh, con enfoque fundamental y, y este sentido común de entender las valoraciones es quizás lo más importante. Y eso que estás diciendo, por ejemplo, ahora que, que traje a colación el tema de Amazon, de este grupo de las fan, entendiendo fan Facebook, Amazon, Apple, eh, Netflix, etc., Amazon es la que está realmente más cara, quizás es la que tiene mejor este, eh, con este tema del coronavirus y lo que se ve más prometedor, pero al mismo tiempo, como lo estás diciendo tú, que no lo quisiste decir, creo yo, pero yo te estoy metiendo de una vez en la candela, este, <risa> eh, yo ayer creo que los Pricer en retio, estaba revisando, estaban cercanos a 80, o sea, eh, en el caso de Amazon, no lo, y de ese grupo de compañías está es una de las más caras, realmente.
2: Claro, depende de la tasa de crecimiento. Ahí más, más que el price earning, tienes que tomar el PEC, ¿no? uh -huh. Porque cuál es la tasa de crecimiento que tú esperas de la compañía. Claro. Eh, y ahí eh, te diría, si sí, 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 nos vamos a, a mojar, pues, uh -huh. este, quizás Netflix es la más sí, cara. Sí, tienes razón. Netflix eh, es la más cara. Eh, la, sí. La, sí.
0: Correcto. Eh, Pero es que también, también depende mucho de cómo se interpreta el, 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 el price to earnings ratio, porque... Una, una forma de interpretarlo es que, o sea, el tema de, de caro o barato es siempre relativo. Si, si tú tienes un price earning ratio por encima de lo que el sector de esa empresa eh, eh, está, está reflejando, eh, te puede estar diciendo que, que precisamente hay una razón por la cual los inversores están dispuestos a pagar eh, esa cantidad por esos, por, es, por esos beneficios, por esos earnings. Entonces, eso es lo que hace, desde el punto de vista fundamental, que una acción pueda, eh, pueda subir incluso mucho más a pesar de haber tenido un crecimiento vertiginoso. Por el contrario de, de lo mismo, o sea, cuando tú tienes un price-earning ratio, eh, y ojo, estamos en el terreno de opiniones, ¿no? Me, me puede, me, podemos estar en desacuerdo incluso, pero la forma como yo lo entiendo es que un price-earning ratio que está por debajo de lo que está pagando el sector, eh, lo que te está diciendo es que la gente no está dispuesta, no, un inversor no está dispuesto a poner tanto dinero por la calidad de esos, de, de esos beneficios o de esos earnings.
2: Lo que pasa es que si valoras, o sea, si, si, si tomas el price earning eh, directamente, o sea, sencillamente, para ponerlo en palabras sencillas, la relación de precio, el precio que pagas por cada unidad de, de beneficio generado, este, en empresas de alto crecimiento tienes que ver el, el PEC, ¿no? Uh -huh. que, eh, que eso es descontado por la tasa de crecimiento este, que tiene la compañía. Entonces, si tú estás en un modelo eh, de una, comp o sea, un, 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 una compañía que tú estás esperando un crecimiento eh, elevado, este, entonces, bueno, eh, ahí tú tienes que, que, que eh, asumir un, 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 una valoración de price a solamente más alta. Pero el PEC, dependiendo de la tasa de crecimiento que tengas, eh, te, te va a ajustar ese precio. Por mm -hmm. eso... Para un grupo de compañías, o sea, compañías digamos que, que, que tú esperas alto, alto crecimiento en el tiempo eh, el crecimiento en el número de usuarios por ejemplo, y vamos a ver aquí los Facebook, este, las empresas tipo Amazon con suscriptores en, 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 en Amazon Prime suscriptores en Netflix etcétera, Disney, Disney, Disney ahora que está sí, sí Disney que, que bueno, me iré dejando eh, 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 comentando mucho sobre Disney eh, Tú, tú tienes que observar la validez de la tasa de crecimiento con la cual estás haciendo la valoración. Eh, y, y si esa tasa de crecimiento es sostenible, entonces, bueno, el PEC te, te indica un, un, un valor. O sea, mira, eh, yo, esta empresa hoy vale 100, pero su modelo de negocio, yo creo que, o sea, que hoy vende 100, perdón, su modelo de negocio. Yo espero que tenga un gran crecimiento y que en tres periodos, en cuatro periodos, su eh, volumen de venta sea mil. Ajá. Uh -huh entonces tú estás, ya el precio en análisis fundamental te debe ya indicar uh -huh. eso, esa expectativa uh -huh. en el tiempo cuando tú vas haciendo los, los reportes, de resultados esa expectativa se va validando es decir, estoy ganando suficientes usuarios uh -huh. para sostener y satisfacer eso, entonces tú vas a ver muchas, muchas personas que eh, llegan o, y eh, van a analizar y van a ver el resultado de una compañía oye, pero si la compañía dio, dio beneficios y, y crecieron sus ventas ¿Y por qué cayó de precio?
1: Ajá.
2: Bueno, porque esa compañía tiene un, un PEC este, es sustancial, o sea, y, y el mercado está esperando, o la valoración está sostenida en una tasa de crecimiento Ajá. elevada, para, porque ya ese, precio es, ya ese precio está, lo estás pagando.
1: Correcto.
2: Y si no se valida eso, o sea, ahí, es ahí donde el ajuste. tú ves, oye, Twitter cayó, porque es que el número de usuarios activos cayó, o Facebook cayó, porque su número de usuarios activos, no creció a la tasa esperada, aunque generó resultados, aunque generó, Porque la tasa, esa tasa de crecimiento ya está...
1: Esto que acabas eh, de, ya, ya de mencionar de me parece súper valioso para que muchas personas entiendan exactamente ese punto que muchos han en las redes uno lo escucha preguntándose bueno, well, pero ¿por qué eh, hay ese gap negativo si la compañía dio beneficios? Especialmente en el espacio fintech y en el espacio de tecnología... Es muy común ver esto y me encanta que lo saques a colación porque no solamente los beneficios empresariales o el o los estados financieros, particularmente referidos a los números eh, duros de, 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 de los estados financieros, son los principales drivers en este tipo de compañías. La base de usuarios que tú estás hablando acá es una cosa absolutamente clave. no
2: Ya incorporada en el precio, Exacto. como digo. Entonces, yo creo que la, la, tú, tú debes distinguir como inversionista, mira, ¿qué, ¿qué menú de comidas te quiere servir? Si usted está buscando eh, un, un plan eh, de pensiones, de, 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 digamos de, de ahorro en el tiempo, que es, insisto, el mayor número de personas, eso es lo que, lo que, lo que te busca. Es lo que este, Entonces, bueno, usted tiene que usar un menú balanceado, donde tiene que tener compañías que te dan rendimiento, que te dan flujo de caja, que te dan crecimiento, porque no... Porque la, la, el mercado es dinámico. Si tú comparas la composición de, 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 la de los grandes indicadores de la bolsa, de S&P, por ejemplo, hoy, respecto a hace 10 años, el cambio es radical. Incluso si lo comparas un año atrás, sí. o sea, el, el sector tecnología ganó más de 4 puntos porcentuales uh -huh. y lo ganó sobre el sector de energía, lo ganó sobre este, el, el sector de materiales, lo ganó sobre el sector financiero. Uh -huh. El sector financiero se está encogiendo. Sí. El sector el de servicios de comunicación está creciendo. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la vida cotidiana eh, eh, se está yendo a ser. ¿Crees que eso es, una, es, una compañía, es un
1: signo de la revolución fintech que se está desarrollando? Precisamente que esté pasando. en eh, eh, o... Tecnológica, sí. lo, lo pondría más, más allá de
2: la, la fintech. Uh -huh. O sea, tú vas a tener en, en, en pocos, o sea, UP, UPS anunció que va a comenzar a usar drones para hacer delivery. Esta, McDonald's desde el año pasado compró una gran cantidad de, en, en, en la industria de, rob de robótica, eh, compró una gran cantidad de dispositivos para hacer delivery a través de robots de, de dispositivos autónomos o sea esa eh, digamos esa, esa visión futurista que nos da Black Mirror uh -huh. eh, no estoy haciendo campaña a Netflix pero los, para los, me entenderán los que ven esa serie sí. eh, donde tienes una visión pues muy futurista de eso eso ya está encima o sea, y tú tienes el, el cambio en la vida cotidiana de la gente va, va a ser radical en los próximos en los
1: próximos meses y todo esto obviamente sobre todo se venía, acelera pero se acelera no claro sí uh -huh. sí
2: entonces yo creo que el inversionista tiene que primero identificar o sea, que, que, cuál es su tolerancia de riesgo, cuál es el menú que quiere. Si es un inversionista que, que digamos es parte del público de, 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 de ustedes, que va a gestionar su propia, su propia cartera o al menos quiere eh, trazar las principales líneas o entender las principales líneas de la construcción de su portafolio de inversión, pues bueno, tiene que eh, primero eh, hay una, unos instrumentos que se ajustan a su tolerancia de riesgo. Después tiene que tener su dieta balanceada en función de esa tolerancia al riesgo. Entonces, ¿qué voy a combinar? O qué, ¿Qué menú voy a elegir? Debe entender cómo es el mercado. Y el primer approach, el primer enfoque para entender cómo es el mercado es la composición de su torta por sectores. Y, por los distintos, y después de por sectores, por tamaños de las compañías. ¿Cuántos constituyen del mercado de valores las compañías grandes? Porque un error muy común del inversionista es de repente concentrarse porque tiene una habilidad y ojo, esto es, eh, uno invierte en lo que se siente cómodo, en lo que domina y de repente si tú dominas dos o tres cosas en las que te sientes cómodo pues ese es tu nicho uh -huh. y, y lo haces tan tuyo y lo, y, lo, y lo explotas y lo aprovechas. Pero si ese no es tu camino, o sea, si, si tu camino es, bueno, yo quiero invertir en la economía, bueno, la economía es así. La economía no, no es la que pensó, de repente, para los que ven Los Simpsons, hay un capítulo eh, muy cómico de Mr. Burns, se levanta un día después de resucitar y se se, 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 se todo vigorizado, llama a sus corredores, eh, eh, sus rockers y, y comienza a decir las acciones que quiere invertir, y resulta que el señor quedó, había estado dormido por un tiempo, las acciones que dijo eran de hace 50 años, ¿no? <risa> Eh, eh, a, lo, a la semana los brokers le dijeron que estaba quebrado ¿sí? eh, entonces usted tiene que entender cómo es, qué es, cómo es la economía cómo es ese mercado en el que usted se va, se va a meter, o, o si ya está metido entender, bueno mira, si yo estoy invirtiendo porque espero generar valor en la industria, este, en el consumo discrecional, en, en líneas aéreas o en automakers o te parece que esa frase de que oye llena llena de moto o Ford, me parece que están baratas. Entonces, bueno, ¿qué, qué es barato? ¿Qué implica barato? O sea, eh, 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 o sea, ¿qué es lo que está generando la compañía? ¿Qué está generando ese sector? ¿Cuál es la expectativa de crecimiento de esa compañía? Y luego me dices, luego que hagas ese análisis, pues verás si es barato, ¿no? Ahora, Ernesto. Está...
0: Un, un, un tema, porque fíjate que hemos estado hablando bastante de, y, y siempre con un enfoque de inversión. Eh, y, y ciertamente buena parte de nuestros temas han sido enfocados al tema de trading, pero el tema de inversión también es sumamente importante y, 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 y de hecho lo hemos conversado Alberto y yo en otras oportunidades que uno puede transicionar de, de, o transitar mejor dicho, entre eh, pasar de ser eh, un trading de, 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 un trader de volatilidad a ser un gestor de portafolio como en el caso que, que tú lo describes. Pero la pregunta que, que te quiero hacer es un poco, evidentemente el, el, el plano del inversionista es un plano de largo plazo eh, ¿cómo, ¿cómo enfrentas tú o, cómo, o, o qué le recomiendas a, a, a las personas que les gusta más el camino del inversor para, para precisamente la gestión emocional? O, o pa, porque evidentemente requiere un tema de paciencia, requiere un tema, un tema de manejo de las convicciones, requiere un tema también de la aceptación cuando las cosas no, va, no van bien. ¿Qué consejo puedes dar de ese lado? Wow, bueno.
2: Lo primero, humildad, porque usted se va a equivocar. Entonces, cuando se equivoque, eh, identifique eh, cómo, cómo retirarse o cómo limitar esa equivocación. Usted tiene que tener siempre un plan cuando va a, a iniciar un, un, el camino de, de, de trading eh, y, y, y va desde el trading, porque creo que bien lo identifica. ¿no? Quizás uno, uno, uno parte de la vida, esta, la vida financiera, oye, este, identificando unos trades, identificando... Oye, a mí me gustaría invertir en, qué sé yo, Pepsi o, o, o Tesla. Uh -huh. Entonces, yo, lo, lo primero que usted debe hacer es, en esa transición es hacer un plan. Entonces, en ese plan usted debe decir, bueno, ¿qué usted espera de ese trade? Uh -huh. de esa? Entonces, mira, yo me espero ganar tanto por ciento. Ajá. ¿Y cuál es el indicador fundamental que, que, que diera o que, o, o que le indica que, ese, que, que, que lleva o que conduce esa idea de trade? Ah, bueno, mira, es que yo creo que está barata porque... Este, ha caído 30% y me parece que esa es una oportunidad de compra.
0: O Exacto. Estoy, es estoy
2: aquí especulando, yo, que, No, Sobre, estoy diciendo lo que la gente, uh -huh. pero lo primero que le estoy diciendo usted tiene que hacer un plan, o sea, tiene que tener que, qué fundamenta usted esa idea, o bueno, mira, es que el señor está inventando eh, los viajes espaciales y eso me parece que desde el punto de vista fundamental es lo, es lo mejor. Luego, ¿cuál es su indicador técnico? Porque aunque hemos hablado y, y, y enfoque eh, 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 cuando uno enseña finanzas, este, tú enseñas eh, por supuesto el análisis fundamental, pero enseñas el técnico también, porque son, son, son monitores, son semáforos de entradas o salidas, o, o son indicadores que son importantes ¿no? Entonces, ¿qué indicador técnico este, estás tú usando? ¿no? que normalmente es una de las cosas que tú que tú, que tú funcionas ¿cuál es tu disparador de salida? O sea, tú, este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te lleva a, a cambiar? ¿cuál es la razón que te lleva a desviarte? De tu, de, tu, de tu estrategia? ¿Qué puede cambiar tu estrategia? O sea, que, ¿cuál es el elemento en el cual tú, tú, tú puedes salir? Muy importante. ¿En qué punto, en qué punto tú realizas la ganancia? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu objetivo? Y una vez que lo alcanzas pues entonces, ¿qué haces? O sea, tomas, te sientes satisfecho con el ingreso generado, con la pérdida generada, o sea, ¿cuál es tu, tu actitud frente a eso? Si estás haciendo un trade, porque es lo, es lo, eh, digamos, es lo, lo lo, lo, lo táctico ¿no? que, que estás haciendo. Entonces, el, el número uno, necesitas eso, hacer, hacer, tu, hacer tu plan. Una vez que haces tu plan y, has puesto tu, 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 y lo escribes, yo creo que el, el consejo al final, ya, digamos, dicho estos pasos, escríbalo y obsérvalo. Evalúa tu trade en función de lo que escribiste, en función del plan que te estableciste. Porque normalmente te equivocas o, o te sientes mal, o vienen esos efectos emocionales de la revancha, de esto no puede ser, este, es, que, es que yo me peleé por esto y, y vuelves a repetir, y lo haces con una carga emocional porque no hiciste un plan previo y no escribiste ni tus objetivos, ni qué es lo que te llevó eh, a, a tomar esa decisión, etc. Yo creo que es eso, o sea, lo, lo, lo fundamental es hacer tu, es, es hacer tu plan
1: buenísimo, muy importante,
0: la, la verdad que eh, eh, y es algo que, que muchas veces no hacemos ¿no? A veces, o a veces simplemente nos guiamos por, por la corazonada y estamos en un trade y no sabemos ni por qué estamos en ese trade, y, y luego entonces cuando vienes a revisar precisamente esas razones, te das cuenta como que pero, pero ¿y por qué hice esto? sí y entonces después pues, a veces bueno, vamos a ver si lo dejo para ver si, para, para ver si bueno, si, si fue un, un golpe de suerte me ayuda a devolverme a la al estado inicial y ahí es cuando empieza, empiezan los, los mayores problemas a mí,
1: a mí tú, tú tienes que perdón, ¿Mm? perdón Ernesto que te interrumpí ibas a decir algo
2: no, adelante, adelante. que eh,
1: aliado a esa idea una de las cosas que a mí más me puede perturbar o que más daño emocional me hace cuando las cosas no van, no van bien y con muchísima frecuencia las cosas no van bien digamos en el sentido de los resultados esperados, porque uno se equivoca como bien lo dijiste pero lo que más daño me hace es no entender qué pasa. Y para y si estás en el limbo, este, en mi caso particular, estar en el limbo es horrible desde el punto de vista de la de lo que uno está haciendo. Entonces, la, la una la manera de curarte frente a eso, es como lo estás diciendo, es teniendo un plan escrito. Entonces, inmediatamente oh. hay que irse al plan y racionalizar oh. lo que ocurrió. Ahí en mi caso vuelve Yo, la paz. Tú. Y tú lo escribes,
2: escribes de nuevo, estableciendo por qué tú estás entrando en ese plan, cuáles son tus tu causas de salida, las la, la cosas que mencioné, pero tienes que analizar también tus mercados, o sea, qué, qué cosa. Claro. En este caso, bueno, yo, yo corro un análisis, en general mi, mi, mi análisis este, eh, 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 macro, y puedes hacer top top down o, o bottom up, de, de, dependiendo de tu... De tu de, 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 tu, de tu metodología, pero tienes que filtrar las oportunidades también. Claro. Eh, y, y eso, de nuevo, eso es, eso es entrenamiento. Eh, yo, yo empecé a usar este, mucho los filtros y no sé si en algún momento compartimos una discusión de estas en el pasado, Alberto, este, pero va a ser un pasado lejano, pero eh, que, 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 bueno, estableces unos filtros este, para identificar tus oportunidades. Entonces, ¿cómo tú identificas los filtros? Bueno, la, la, la forma al menos que nosotros, eh, comparto un poco algo de lo que hacemos, es bueno, yo tengo una visión sectorial del mercado. Sobre esa visión sectorial del mercado, pues identifico valor. Y, y filtro, pues, ya, ya esto es un, uh -huh. un filtro que va más allá del número, eh, porque también está, hay un componente, bueno, ¿por qué estas empresas uh -huh. me gustan? ¿Me puede gustar o no me puede gustar? en función de, mira, estoy eh, ese modelo de negocio me parece que tiene más oportunidades Correcto. sobre este, más allá de los números del estado financiero. Eh, 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 espero una situación en, en el marco, en mi análisis macro, eh, donde divisamos el mundo, bueno, yo creo que el mundo en un año está así, en cinco años está así. Eh, tu visión macro es así, tu visión macro es que el sector tecnología hoy es 26% del S&P, mañana va a ser 30% en tal periodo. Eh, que el sector de energía se va a contraer, que el sector de servicios financieros se va a contraer, que el sector de servicios de comunicación va a crecer, o okay, que entonces montas tu estructura. Entonces, esta es la torta que yo veo, de esa torta comienzas a filtrar con los criterios que, que utilices. Entonces, es de criterios de evaluación, criterios técnicos, por ejemplo, este, cuál es la distancia o aquellas compañías dentro del sector, dentro de este menú que tienes, eh, cuál es su distancia, respecto al último soporte o al soporte o al último cruce de medias de 200, de 200 con días con, con, con indicador que tú establezcas. Entonces e, eso es utilizar el filtro para identificar oportunidades, el filtro de oportunidades. Luego bueno, tú, 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 te toca una vez que implementas tu, tu trade, tu, tu posición, pues tienes que ir revisando tu, tu performance dependiendo evidentemente del instrumento que usaste. Y ahí que es muy importante, en, en, incluso en nosotros como comunidad, enseñar a la gente cuál es la exposición que tiene, que la gente sea consciente de la exposición de los instrumentos que tiene. Porque, de, de nuevo, y, y sé que, 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 que también, bueno, Alberto también tendrá su, su experiencia al respecto, pero clientes que de repente no están habituados a ver reflejado, ver materializado un riesgo. Y me, y me sorprende, o sea, una persona que te dijera en el pasado, o que te diga, no, yo soy muy conservador, solo invierto en bonos venezolanos. Bueno, eso sí yo lo he escuchado. <risa> no, una persona no, 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 que no. Hasta que bueno. Que tiene. Bueno, es una persona que tiene limitaciones claro. en verse en el espejo. este, Claro. Entonces, esas son personas desde el punto de vista como clientes peligrosas. Porque eh, eh, nada peor que, eh, eh, digamos, enlazarte con, con un cliente que no, 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 no entiende. Y hoy
0: yo me ando fuera del peor completamente. Bueno, te, te dejo la...
2: <risa> Pero, eh, eh, lo, 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 o sea, hace, comprender... Con, con Tranquila, que platicamos... no nos
0: van a cerrar el podcast, no te preocupes. <risa>
2: <risa> <risa> que, la, como, que la comunidad entienda... Eh, el, el riesgo que involucra eh, invertir en determinados este, eh, instrumentos, o sea qué es un CFD, qué es una opción, qué es una acción, qué es un bono, qué es un ETF cuál es su volatilidad, sí. y por último no dejen de preguntar y no dejen de preguntarse usted que nos escucha bueno, cuál es la diferencia entre, entre invertir en el mercado de valores y invertir en su casa en su inmueble, es que acaso el inmueble no cambia de precio. No fluctúa. Sí, es un activo. El ah, inmueble ¿cuál? tiene ese riesgo. Así es. Ah, pues usted lo toca. Bueno, está bien, pero ¿cuál es el valor de cambio de ese inmueble? Entonces, muchas veces, eh, esa es parte de la comprensión de, bueno, ¿cuál es el, eh, este instrumento en el que me estoy metiendo? Tiene esta, este nivel de volatilidad. Entonces, eso es fundamental entenderlo para fijar tu estrategia uh -huh. y, y poder revisar tu desempeño.
0: Buenísimo. Excelente. ¿Qué? ¿Qué? qué, qué? ¿Mm? Excelente, muy, muy bueno Ernesto eh, a ver, bueno yo, yo estoy sumamente agradecido aparte porque, porque Ernesto es una persona eh, nuevamente como, como hemos dicho que, que, que estimamos eh, muchísimo y que, y que tiene una, 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 una visión muy clara de las cosas y, y, y una forma de estructurarlo bastante, bastante metódica ¿no? eh, es impresionante y, y, y sobre todo para nuestra audiencia que por ejemplo, eh, en, en el pasado hemos hablado de análisis técnico en este, en este episodio en particular Ernesto nos ha dado una, una clase maestra de, de análisis fundamental que todas que todas, son, todas todas son las piezas son importantes y al final del día a cada quien le funcionará uno mejor que otro, depende mucho de, de, de tu personalidad, pero Ernesto yo te agradezco mucho tu, tu, tu tiempo, eh, si, si la gente te quiere seguir o si quieren eh, conocer un poco más de lo que haces, por dónde te encuentran. Eh, mira, nuestro
2: compromiso por, por contribuir a la comunidad, eh, nosotros, el, el Twitter y las redes sociales de Andes Investments, eh, es, eh, que es nuestra compañía de asesoría de invasión, pues Andes Invest es el, eh, el, el Twitter de, de, la, de la compañía, este, también está como Andes Investment en, en Instagram, etcétera que son redes que recientemente estamos tomando. Y mi Twitter personal es, Ernest Moren, es Ernesto Moreno, pero sin las dos O finales, este, donde bueno, con gusto eh, compartimos visión y, excelente, y ayudamos a la Excelente, social. yo te
1: agradezco Ernesto, la verdad que ha sido un gusto escucharte, tener esta conversación, teníamos ya yo creo que más de dos años que no hablábamos, un año y pico, no, lo, no sé, eh, no lo recuerdo, pero buenísimo que podamos haber hecho esta, este encuentro, además, público porque lo estamos compartiendo con nuestra audiencia, siempre es un gusto escucharte aprender de ti Ernesto y bueno, nuevamente este, reforzar las palabras que dijo Eduardo, encantadísimo de que hayas sido nuestro segundo invitado en esta segunda temporada del podcast
2: Bueno, gracias a ustedes y estoy muy contento porque ambos, a quien conozco y les tengo un gran aprecio eh, sé que con, también con uno mismo están, eh, digamos, llenando eh, esas ansias, esas ganas de educar, de compartir, de crear comunidad y responsabilidad financiera. Los felicito a los dos por la iniciativa que han tenido. Y bueno, sigan construyendo y cuentan con para, gracias para seguir divulgando y haciendo comunidad.
0: Gracias, Ernesto. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Claro sí. eh, Alberto, nos escuchamos entonces próximamente. Ay, Ernesto, igual. Abrazo. Que estén todos bien.